0: Díky pánu za možnost jej uctívat a stát před jeho tváří, že nemusíme mít nějaké prostředníky, skrze které musíme přicházet k Božímu trůnu a že můžeme přicházet k němu přímo. Já vám děkuji, že jste se zúčastnili i té sbírky a jsme vděční pánu, že Bůh dává na každé dobré dílo, že můžeme mít dostatek, a s vírou, že můžeme mít i víc, abychom mohli dávat těm, kteří to potřebují a že můžeme podporovat misionáře, kteří, kteří potřebují naši podporu. A taky bych vás chtěl poprosit, abyste se nejenom, když se zúčastňujete třeba misijního fondu, to je úžasné, ale tak jak jsme i na modlitbách v kterým mluvili, modleme se za ty, které podporujeme. Oni potřebují naše přímluvy ještě víc než naše peníze. A tak stojíme v přímluvách. <kly> chtěl bych taky. Ještě možná k, takové té, k tomu problému, který jsem tady nastínil i s těmi neplatiči ohledně toho týmoválu, jenom říct takovou věc, že jsme rádi, že můžeme i pomoci lidem, kteří jsou ve finanční, dostanou se do nějaké nenadále finanční tísně. A raději budeme řešit to, když někdo přijde za námi a řekne, prostě mám tady fakturu na 500 korun a tento měsíc nevím proč, ale stalo se tak, že to nemůžu zaplatit. A raději pomůžeme v takovéto situaci, než potom, aby byl vystaven exekuční příkaz na, na člověka, který nezaplatil šest faktur a tváří se, že to asi samo nějak se, se vyřeší. To řešit nebudeme a, a ten exekuční případ bude muset dopadnout a dopadne velice nepříjemně. A jsou to situace, které, které samozřejmě si nikdo z nás nepřeje a tak... Já jsem rád, že existuje Roup, služba Roupu v našem sboru a už mnoha lidem, kteří byli v potřebách, pomohla za ta léta, co, co tato komise a tato, tato služba funguje. A proto jsme rádi, že můžeme pomoct. Ale pomoct lze jedině člověku, který se staví ke svým problémům čelem. Trošku o tom budeme o podobném tématu, budeme jim mluvit. Dnešní slovo je takové, které věřím, že nám pomůže, abychom byli lepšími křesťany. Chceme být dobrými křesťany? Já jo, ještě někdo? Amen. Jsme v té věci jednotní a to je dobré. Evangelista Moody, to byl moudrý člověk. On jednou řekl takovouto věc. Charakter, protože být dobrým křesťanem znamená mít charakter. Mít charakter, který je charakter podle Boží vůle. A on řekl, charakter to je to, jaký jsi, když je tma. Charakter to je to, jaký jsi, když tě nikdo nevidí. To je charakter. Tvoje reputace to je to, jak tě lidé vidí. Ale charakter to je to, jak tě vidí Bůh, jaký jsi, když nikdo jiný nevidí. Tam se projevuje tvůj charakter. Myslím si, že Muddy měl pravdu. K té otázce, jestli chceme být dobrými křesťany, Howard Hendricks řekl takovou větu. Nikdy jsem se nesetkal s křesťanem, který by plánoval být průměrným křesťanem a mít průměrný život. Nikdo si neplánuje průměrný život. Ale pak on dodává, ale setkal jsem se s obrovským množstvím průměrných křesťanů. Proč to tak je, že nikdo neplánuje nějaký průměrný křesťanský život? Ale když se podíváme někdy kolem sebe a někdy na naše vlastní životy, tak zjistíme, že té průměrnosti a, a takového tého, té vlažnosti křesťanské je až příliš hodně kolem nás, i v nás samotných. Pojďme si přečíst Boží slovo pro dnešní den. Já přečtu dva úseky z Evangelia Markova. Je to příběh, který už tady jsme jenom četli z jiných sice Evangelii mnohokrát, ale dnes to budu chtít přečíst a zamyslet se nebo podívat se v, takovém trošku, v takové trošku jiné souvislosti. Takže budeme číst devátou kapitolu Markova Evangelia od začátku a pak ještě přečteme od 30. po třicátý pátý verš. A řekl jim, amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci. Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je samotné stranou na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho šaty se rozzážily a úplně zbělely jako sníh, tak, jak by je žádný bělič na zemi nemohl vybělit. A uviděli Eliáše a Mojžíše, jak rozmlouvají s Ježíšem. Petr na to Ježíšovi řekl, rabí, dobře, že jsme tu. Uděláme tu tři stánky. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Byli totiž tak vyděšení, že nevěděl, co by řekl. Někdy, když nevíme, co bychom měli říct, je lepší mlčet. Ale Petr byl takový člověk impulzivní, že on vždycky něco chtěl říct. A tak navrhnul, že se postaví stánky. A a mnozi lidé v církevních dějinách, na místech, kde se něco, něco slavného, nějaký zázrak udal nebo něco, něco důležitého, tak stavěli různé stánky a kapličky. A je to zvyk, který nepřinesl nic dobrého do křesťanství. A Petra nic lepšího nenapadlo tehdy, žít, co říct, tak řekl tohle. V tom se objevil oblak a zahalil je. Z oblaku zazněl hlas. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A náhle, když se rozhlédli, neviděli už nikoho jiného, než samotného Ježíše s nimi. Cestou zpět z hory jim přikázal, aby nikomu neříkali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. Nechali si to tedy pro sebe. Jen se dohadovali, co to je vstat z mrtvých, řešili teologické otázky. Pak víme, že s Ježíšem ti učedníci sešli z té hory dolů, když by tam rádi zůstali a, a prožívali stále tu slávu, která se tam stala. A přišli do údolí a tam hned na ně čekala služba. Tam byl otec se synem, který byl démonizován, a potřeboval osvobození a učedníci si s ním nevěděli rady a díky Bohu, že Ježíš si věděl rady. A že zasáhnul a napomenul e, učedníky ohledně jejich malé víry. A řekl jim, že, že je určitý druh démonu, který nevychází jinak, než skrze půst a skrze modlitbu. A, a tudíž, že naše služba někdy, někdy je taková, že v moci Ducha Svatého jednáme a dějou se věci okamžitě. Ale pak někdy je třeba, abychom, abychom zaujali jiný postoj. Postoj v půstu, modlitby, trvání před Bohem, aby se daný problém vyřešil. A pak, a to je to, co chci přečíst jako druhý úsek z té kapitoly, Všichni Ježíš i učedníci se vrátili do Kafarnaum, kde byl jejich dům, kde když, byli, když je napsáno, že šel domů, tak to bylo to místo, kam Ježíš šel i ze svými učedníky. A tady jim Ježíš musel položit zvláštní otázku. Od 30. verše. Pak odtud odešli, procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Učil totiž své učedníky a říkal jim: Syn člověka bude vydán do lidských Rukou zabíjí ho a třetího dne po svém zabítí vstane z mrtvých. Oni ta slova nechápali, ale báli se ho zeptat. Když přišel domů do Kafarnaum, ptal se jich. A teď poslyšte, na co se je zeptal. O čem jste se to cestou dohadovali? Předtím řešili nějaké důležité teologické otázky. Ale teď Ježíš měl důvod, proč se jich tak zeptal. Tady je napsáno v 34. verši, oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali. Víte, o čem se hádali? Kdo z nich je největší? Posadil se tedy, zavolal těch dvanáct k sobě a řekl jim, chceli někdo být první, ať je poslední ze všech a služebník všech. To, co jim Ježíš odpověděl, by stálo za, za samostatné téma. Někdy se k tomu, věřím, dostaneme. Ale to, proč jim musel položit otázku, o čem jste se to dohadovali? A oni pak si uvědomili a museli mlčet, protože věci, které řešili, byly ty stejné, staré věci, které už řešili předtím. Kdo je mezi námi největší? Kdo, je, kdo tady je šéf? A kdo tady je ten, kde, kdo rozkazuje? A kdo kdo má větší vliv. Tento svět žije těmito věcmi. Lidé se derou k mocí a k vlivu a k způsobu ovládání jiných lidí všelijakým způsobem. Někteří jdou až za hranici zákona a stávají se kvůli těmto věcem kriminálníky. Ale v království božím to není třeba. Víte, a to, co chci dnes ukázat, je, jak je možné, po té nádherné zkušenosti, kterou prožili Ježíš a tihle tři učedníci a jistě i ti ostatní účedníci, pak se dozvěděli o tom, co všechno se tam stalo, jak je možné, že, že pak šli takhle cestou sami a v hlavě neměli svá, samé svaté myšlenky, ale měli takové ty tělesné, lidské myšlenky, kdo z nás tady je větší a kdo je menší. Hodně jsem nad tím přemýšlel a často se k tomu vracím. Tito účetníci prožili snad nejnádhernější zkušenost s Ježíšem, kterou si lze na této zemi představit. Viděli Ježíše oslaveného spolu ze svědky staré smlouvy. Najednou se jim to všechno propojilo a viděli Mojžíš ze svým zákonem. Vlastně ukazoval na na Krista, na Ježíše, toho, kterého vidíme v jejich středu oslaveného. Eliáš byl prorokem, mocným prorokem a buditelem izraelského národa. A on taky ukazoval na Krista. A dnes tady jsou všichni tři pohromadě a byli byli natření. A taky Mojžíš byl byl představitelem všech těch, kteří znovu zrození zemřeli s Kristem. A a Eliáš představitelem těch, kteří nezemřou, protože budou vytrženi a proměnění ještě zažívá. Bylo to úžasné, co prožili. Muselo to být nádherné. Viděli Ježíše ve slávě, ve kterého všichni uvidíme na konci věku. Jeho tvář byla, se, se, se proměnila, jeho, jeho oblečení se proměnilo. Všechno začalo zářit. To znamená, že, že on na chvilinku jakoby odňal to, to pokoření, do kterého se Ježíš sám dobrovolně pokořil tím, že přišel a narodil se jako člověk na této zemi. A pohled na Ježíše a uvědomění si těch všech souvislostí, to musela být nádhera. Pro učedníky v té chvíli, já si myslím, že zapomněli na všechny starosti, na všechny každodenní povinnosti, vše najedno bylo přikryto nádherným oblakem Boží slávy. Prožívali chvíli euforie a natření. Je to jako s obdobím zamilovanosti. Vše se zdá být nádherné a slunce je jasnější a a kytičky voní lépe než než běžně a prostě všechno je nádhernější. A a jaké pak každodenní problémy? Ty neexistují. Vše je zahaleno do euforie těch nádherných emocí, kterých jsme plní. Jediné, co má smysl v takové chvíli, když jsme na takové hoře proměnění, tak má smysl postavit ne tři stany, ale možná jeden velký stan a udělat velkou konferenci nazvanou třeba Oblak nebo nějak takovým způsobem a, a pozvat tam všechny charizmatické horolezce, ať přijdou na tu konferenci se svými batušky. Všimli jste si, že všichni charismatici chodí z batušky? A, a všichni budou uvetrženi, a budou natřeni a bude to skvělé a nádherné. Co na tom, že Ježíš už nezáží, že Oblak je pryč, že Ježíš už je cestou dolů do údolí? My tady budeme mít tu svou konferenci a donutíme Ježíše, ať zopakuje znovu ještě ten nádherný úkaz a, a to zjevení a tu šekinu a to všechno nádherné. Teď už se počítají jenom hory, už, už žádná údolí neexistují. Teď už budou jenom vrcholky, slávy, kterou budeme prožívat. Nemáme ochotu se vrátit z takových zkušeností do každodenních výzev a zklamání, které prožíváme v těch údolích. <kly> Možná Petr Už měl dost té své tělesnosti a těch svých omezení a chyb, protože Petr byl takový člověk, který, věřím, byl hodně impulzivní a taky si uvědomoval své problémy. A teď přišel na to, co je řešením. Prostě zůstaneme na té hoře a uděláme stánek pro Ježíše, pro Mojžíše, pro Eliáše a zůstaneme v té té nádherné boží přítomnosti. Jsou lidé, kteří stále chtějí prožívat něco krásného, okamžiky moci, navštívení Božího, nádherná zjevení, padání pod Boží moci a tak dále. Dokážou obět celý svět křížem krážem, aby prožili tyhle věci stále znovu a znovu. Jsou celé zástupy lidí, kteří by chtěli zůstat v těch stanech na té hoře. Tam dole víme, jak to chodí. Jsou problémy, jsou faktury, některé dokonce s t Některé jsou větší, než naše peněženka dovolí a hledáme řešení. Ale oni, oni teď přece prožili nádhernou zkušenost s pánem a vše je vyřešeno. Ty věci nepocitovali, žádné faktury najednou neexistovaly. A víte, mohli bychom získat falešný dojem, že ti učedníci, kteří byli na té hoře, budou jak Mojžíš, že půjdou z té hory a jejich obličeje budou zážit Boží slávu. Komu se to stalo takhle ve starém zákoně? Mojžíšovi, že? Šel z hory ze setkání s Bohem a, a on si to neuvědomil nejdříve, ale lidé ho na to museli upozornit, pak si zahaloval tvář, protože jeho tvář zážila od přítomnosti Boží. A to je nádherná zkušenost, a tak účetníci možná měli pocit, že naše obličeje taky tak září, když šli z té hory. A všechny problémy jsou vyřešené. No ale pak se přidali k té skupině toho zbytku, ti nebyli nahoře. A slovo dalo slovo a už zase řešili starou otázku. Tak Petře, jsi ty šéfem? Nebo Jakub je šéfem? Nebo jak to tady je? Musíme to vyřešit. Nemůžeme to nechat do zítřka. Dneska to musíme tady dořešit. To je velice urgentní věc, musíme se domluvit. A dohadovali se. A Ježíš šel a poslouchali je. A pak přišli domů a říká, o čem jste se to dohadovali? Víte, když nám Ježíš nebo Bůh klade otázku, to není proto, že se chce něco dozvědět, On ví vše. Když nám Bůh klade otázku, měli bychom zbystrit, protože něco chce, abychom pochopili. Amen. To je vždycky tak. No a museli uvidět, že ta nádherná zkušenost na té hoře nevypálila automaticky všechny vady a chyby jejich charakteru, jejich, jejich tělesné uvažování a tak dále. A to je, myslím, poznatek, který je dobré vzít v úvahu. Vítej, ten Mojžíš, jeho tvář zážila ze setkání s Bohem, ale byly chvíle, ve kterých Mojžíš šel a zdálo se, jako by dělal věci běžné, které dělal předtím, mluvil s Bohem, Bůh s ním rozmlouval ohledně, ohledně osvobození izraelského národa, ale jednoho dne na jednou Bůh se staví proti Mojžíši a zastavuje ho a byl by ho zabil, kdyby neudělal krok ve svém životě ohledně posvěcení, ohledně obřízky svého syna. Je to zvláštní. Co pak to, když rozmlouval Bůh s Mojžíšem, už to nevyřešilo tyhle věci? Najednou Bůh se staví mu do cesty a říká a teď dál nepůjdeme, až vyřešíš tuhle věc. A Mojžíš to musel řešit. A to je ponaučení pro nás. Zkušenosti nádherné jsou skvělé a úžasné. Kež bychom, kež bychom jich měli co nejvíce. Kež by těch vrcholků A hor proměnění, kde Ježíš se nám zjeví jako mocný a slavný, když bychom to prožívali v každém zhromáždění, v každých chvalách, v v každé chvíli, kdy toužíme tyto věci prožít. Ale víte, některé zkušenosti a informace by nás měly vést k bdělosti. K tomu, že tyhle věci nejsou všelek na všechno, a nejsou automatickým řešením našeho života. Víte, já jsem mnohokrát přemýšlel, proč je tolik selhání v životech křesťanů. A to takové věci jako nezaplacení faktury a tak, to je úplně prkotina oproti věcem, které se v životech křesťanů někdy dějou. Úplně kardinální, klíčové selhání. Ať ve vztazích. Ať v pracovní morálce, ať, ať ve, ve své čistotě jako, jako člověka, kterého Bůh povolal, abychom byli svatí, jako náš Otec nebeský je svatý. Proč se ty věci dějou? Někdy se to týká celých zborů, někdy celých hnutí. Proč se ty věci dějou? Viděl jsem křesťany za svůj krátký život, kteří byli těmi nejvíc jásajícími, nejvíc nadšenými nejvíc horlivými a nejvíc tvářícími se, že že by tak Petr říkal, kdekoliv půjdeš do vězení, kdekoliv já půjdu s tebou. A pak najednou, nějaká drobnost. A jsou pryč. A selžou v takové úplně základní, elementární oblasti, ve které by ani možná slušný člověk, který neví, co je levá, co je pravá, nikdy v životě nebyl křesťanem, by by neselhal. A oni selžou. A padnou. Jak je možné, že se to děje? Viděl se na vlastní oči a hodně taky četl o celých zborech, které prožívaly vrcholy probůzení, nádherná navštívení Boží, anděle se zjevovali v jejich středu, viditelně, že je vidělo celé zhromáždění. Prožívali Boží moc takovým způsobem, že životy lidí byly zasahovány. přišla nějaká výzva, tykala se nějaké elementární věci. Prostě otázek, které každý slušný člověk má vyřešené. A najednou přicházel pád. A mnohé z těch zborů prožili stagnací a postupně třeba i rozpad. Vzpomínám na počátek 90. let, Tady v této naší malé české kotlíně povstávalo mnoho zborů, nových zborů. Mnohé z nich povstaly způsobem takovým, že někdo byl uzdraven nebo byl nějakým mocným způsobem. Jeho život byl proměněn. A vznikly zbory. Vznikly mnohé zbory, které rostly velice rychlým růstem. A dnes, když se podíváte na stejná místa, a hledáte ty zbory, tak je nenajdete, protože neexistují. Mnohé z nich. Samozřejmě ne všechny. Díky Bohu za ty, které stojí a nesou světlo evangelia dál v moci boží. A ta otázka před námi je, a možná vás to zastraší. Možná si řeknete, no dobře, co nám to tady vykládaš? Radši, radši, radši se zbalí, a jít pryč a od toho, protože to vypadá jako velice nevyspětatelná, nebezpečná věc. Vydržte až do konce. Já věřím, že Boží slovo má odpověď pro nás v té věci. Jsou lidé, kteří, mohli jsme je vydat, že byli mocnými nástroji pro nesení evangelia. Byli mocnými evangelisty. Sloužili, zakládali nové zbory. A pak najednou přišlo pokušení do jejich života. to prach obyčejné, sexuální pokušení. Ohledně nevěry v manželství. A oni do toho padli. A celé dílo bylo rozbito. Proč se to děje, pane? Proč se takové věci dějou? Copak, když někdo slouží Bohu, Bohu, nedává sílu, aby obstal v těchto věcech. Víte, někdy, když jsme tak hodně zklamáni z toho že ve sboru se to nedaří tak, jak by, jak by to mělo být a, a, a věci nejdou tak, jak, bych, jak bychom si přáli, tak často je slyšet mezi křesťany, no až přijde probuzení, tak to bude všechno vyřešeno. Probuzení to vyřeší. Přijde probuzení a, a Bůh začne jednat a lidé budou mít své problémy vyřešeny a nebudou řešit všechny takové ty, 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 ty e, problémy, které dneska mezi sebou řeší. A je otázka, jestli tenhle předpoklad je pravdivý. A dnes vám chci ukázat varování, které ostatně jsme už viděli z toho příkladu z Bible. Díky Bohu za probuzení. Ale probuzení nevyřeší problémy, které v podhoubí dřímou, pokud se jich nedotkneme a nebudeme je řešit podle Božího slova. Probuzení pouze udělá jednu věc. Že jsme v té euforii zamilovanosti, že jsme v tom natření toho, že se dějí věci, které se předtím neděly. A tak určité problémy, které teď vnímáme, se dostanou jakoby do pozadí, jako bychom si jich nevšimali. A jdeme z, té určitého, z toho určitého natření. Ale pak přijde údolí. Ta hora proměnění pomine. Každé probuzení, ta euforie probuzení pomine. A přijde údolí každodennosti. A pokud ty problémy nebyly řešeny, pak oni vylezou znovu. To Totež platí i v rovině osobní, v osobním životě, třeba v manželství. Některá manželství začínala obrovskou zamilovaností a ti mladí lidé mají takový pocit, když se berou z velké zamilovanosti a já jsem se řenil z velké zamilovanosti a vím, co to znamená. Já vím, jak vypadá slunce, když je člověk zamilovaný a nevidí svět za tím druhým člověkem. Tím mým druhým člověkem byla tehdy moje dnes manželka už kolik? 28 let? Nebo 29? Musíme si to spočítat. Víte, někdy si myslíme, že, že ta zamilovanost, ta, ta, ten, ten cít, který cítíme, převalcuje všechno. Nějaké chyby, to, že, to, že chodím do práce po každé jinak a nikdy včas... To, že, že, že prostě s penězí nenakládám správně, to všechno převálcuje láska. Přece láska to je věc, která nás srovná, dá nás dohromady tak, že ty problémy se nebudou počítat. A pak pomíne zamilovanost a najednou zjišťujeme, že faktury chodí dál na stůl když jsme v euforii zamilovanosti. A jak se tomu říká ten měsíc po svatbě? Jak se tomu česky říká? Jak? O, Libanky, jo, Libanky jsou pryč. A složenky jsou na stole. Naše zamilovanost nespůsobila, že oni vymizeli. Přece teď se počítá jenom naše láska, ano. Ať Bůh žehná vaši lásce, ale zaplaťte ty složenky. Stejné je to v každé oblasti lidské činnosti. Víte, někdy jako manželé, když jsou křesťané díky Bohu za to, že mají možnost jít k Bohu s těmi problémy, které prožívají. A já vám řeknu, nebýt toho, že jsme křesťané, my jsme dost různí v povahách s mojí manželkou. Nebýt toho, že máme společný jmenovatel, kdy můžeme přijít před našeho pána a tam ty různosti nějakým způsobem řešit a prosit pána, aby aby nám dal sílu a moudrost a milost a to všechno. Tak já nevím, jak by to dopadlo. Já bych neuměl být ve světě dobrým manželem. Já jsem rád, že jsem křesťan. Ale víte, někdy máme pocit, když skutečně prožijeme navštívení Boží a Bůh se nás dotkne a, a vylejeme spoustu sil značení v té chvíli, že jsme před pánem, povstaneme z kolen, půjdeme každý svou cestou, jeden půjde do práce, druhý třeba zůstane vařit doma oběd a problémy jsou pryč. A najednou za týden zjistíte, že ty problémy jsou zase na stole. Jak to? Jak to? Protože ta chvíle může posloužit pouze jako jediné. Jako silná motivace k tomu, abychom šli a vyřešili ty problémy, které způsobily tou krizi. Jestli ta krize je, že manžel neřekne manželce o tři čtvrtině věcí, které dělá a ona se cítí, že, že neví nic o svém manželovi, tak můžou prožít nádhernou chvíli před pánem. A budou na nebesích. Jednou na modlitbě jsem se cítil, že se mé nohy nedotýkaly země. A to byl velice zvláštní pocit. Jako bychom stali na nějakém oblaku a chválili jsme pána. To je nádherný pocit. A manželé můžou prožít tak nádhernou chvíli před pánem, ale pokud pak si nesednou a neřeknou, jo, ale do té krize jsme se dostali, protože víš, my jsme si slíbili, že budeme si mluvit pravdu. A ty jsi mi o polovině věcí neřekl. To musíme změnit. A neudělají správná rozhodnutí v těch věcech, pak chvíle euforie díky Bohu za ně. Ale spadnou zpátky do stejných problémů a jejich manželství se postupně bude dostávat do větší a větší krize. Rozumíte, o čem mluvím? A to přesně platí i o životě s O duchovním životě každého jednoho z nás. Díky Bohu, Bohu za to, že se nás někdo dotkne, svou, že se nás Bůh dotkne, já jsem řekl někdo, já jsem říkal Štefane, že dneska to budu muset dávat pozor na to, co říkám. Když se nás Bůh dotkne a padneme pod moci Boží a, a prožijeme nádherné setkání s Pánem, ale když nepovstaneme a neuděláme správná rozhodnutí a ve věcech, ve kterých jsme selhávali, anebo dělali špatné kroky, měli špatně poukládané priority, pokud s tím něco neuděláme, pak tahle zkušenost byla absolutně k ničemu. Amen? Čili o tom je dneska to slovo. Dnes mluvíme o tom, že díky Bohu za všechny nádherné okamžiky, ale On je nevyřeší za nás ta rozhodnutí, ty výzvy a třeba i hříchy, které ve svém životě máme, protože my musíme jednat s těmito věcmi. To funguje i třeba v otázce osobních financí. Člověk, který je ve finanční krizi, tak může sedět na houpacím křesle a přemýšlet, kež by se mi stalo nějaké, nějaký zázrak, kež by přišel mnou, za mnou někdo a, a, a dal mi tady milion korun v hotovosti a pořešilo by to všechny moje problémy. Už jsem zažil takovou věc. Je to úžasné prožít takovýto zázrak. Když jsme to prožili, tak jsme se cítili jak ve snu. To to není možné. To, to asi je sen, který když se zbudím, tak pomine a zase budeme mít všechny ty nevyřešené otázky a tak dále. Ale vám chci říct, můžeš prožít takovou věc? Někdo si myslí, že když vyhraje v loterii nebo v nějaké sásce, nebo já nevím, v nějakých takových věcech, které jsou velice pochybné z pohledu křesťana. Že to vyřeší všechny jeho finanční problém. Já vám mohu říct, že když byste si studovali životy těch, kteří vyhrali nějakou lotérii a vyhrali miliony a množství z nich skončili jako lidé, kterým nezůstala ani koruna, byli alkoholiky, někteří spáchali sebevraždu, někteří se dostali do mnohem větších problémů než byli předtím, a jejich finanční situaci to nevyřešilo. Jak je to možné? Protože ty můžeš přijmout požehnání od Boha v tom okamžiku obrovské požehnání od Boha. Ale pokud tvá finanční krize, ve které si je, z, je způsobena konkrétními chybami, které děláš ve svém životě, co se týče peněz, pak tohle s tebou zůstane. Akorát se to oddálí o chvíli, že ten milion spotřebuješ a já vám chci říct, že milion se dá spotřebovat velice rychle. Já si vzpomínám, jak jsme stavěli dům a my jsme dostali hypotéku a konečně... Taky žená hypotéka, ty peníze z banky dorazily na náš účet a bylo tam milion korun, 50 tisíc, tolik nám dali hypotéku. Já jsem šel za Staškem, který nám pomáhal ze stavu a říkám, Stašku, co, máme jenom do konce roku čas to spotřebovat, co si musíme dělat. Nevím, co všechno budu dělat, protože to je spousta peněz, to musíme všechno investovat. A Stašek někdy odpovídal tak celkem lakonicky, řekl, milion to bude za chvíli pryč, to nebude problém spotřebovat. A taky, že měl pravdu, to bylo za chvíli pryč. Já vám chci říct, že můžeš prožít a dostat od Boha to největší požehnání, které v tom okamžiku se bude zdát jako nádherný sen. Ale pokud neuděláš správná rozhodnutí ve svém životě, nedáš do pořádku věci, které musíš dát jen ty do pořádku, neurovnáš si věci, které potřebuješ urovnat, budeš za chvíli ve stejné díře, jak si dnes. Je třeba ještě v tom pokračovat? Možná je bonus pro podnikatele. Já nejsem podnikatel, ale celkem už jsem kterýsi pátek na tom světě a zajímám se hodění kolem sebe. A mohu vám říct, že stejný princip funguje i v podnikání. Mnohé firmy začaly velikou expanzi. Najednou přišli s něčím jedinečným na trh, co nikdo nevyráběl. A najednou začala ta firma expandovat a, a začalo se jim dařit a prostě ze všech stran se hrnuli zákazky a nestíhali vyrábět. Pokud v té chvíli ten podnikatel nebo ti podnikatele neudělají nějaká zásadní rozhodnutí ohledně uspořádaní věcí ve firmě, ohledně způsobu, jakým způsobem budeme růst, jakým způsobem budeme zaměstnávat další lidi, jak budeme investovat peníze, jakým způsobem budeme investovat do budoucnosti firmy a tak dále, pak ta euforie počáteční pomine a firma půjde od deseti k pěti a skončí v bankrotu. Když byste četli historie mnohých firm, jakým způsobem se dostali do problému, tohle je ten důvod. Protože požehnání a euforie a probuzení a zamilovanost a všechny ty nádherné prožitky a okamžiky jsou úžasné, ale to, nás, to s nás nesníma zodpovědnost za to, abychom dělali věci správným způsobem, abychom si sedli třeba se zkušenějším bratrem, sestrou, podnikatelem, když se jedná o podnikání. A kladli správné otázky a řekli, jak mám udělat tu věc? A jaké kroky mám udělat, abych správným, biblickým způsobem řešil tuhle věc ve svém životě? Když se jedná o manželskou krizi, někdy je dobré pozvat někoho, kdo je zkušený v manželství. Kdo už prožil taky nějaký ten pátek v manželství. A říct, víš, prožíváme tuhle krizi. A potřebovali bychom radu. A boží slovo je plné. Dobrý hrad pro tyto věci. Takže to je to, co je dobré si uvědomit. Byli jsme požehnáni všichni, jak tady jsme. Obrovským požehnáním milosti. Pán Ježíš nám dal zdarma své nádherné dědictví. Ta otázka je, co my s tím uděláme. Uděláme správná rozhodnutí a kroky, Vynaložíme veškeré potřebné úsilí k tomu, aby to dědictví nepřišlo na zmar. Teď v posledních dnech jsem se dost zabýval přípravou dříví na, na zimu. A je to dobrý pocit, když vidíte hromadu dříví, kterou máte připravenou předtím, než přijde tuhá zima. Ale víte, dříví dělá dobrou službu jedně tehdy, když je v krbu a zahřeje váš dům. To dříví by vypadalo velice efektně, kdyby bylo nahromadě a hořelo velikým plamenem, byl by to zážitek nezapomenutelný. Ještě nezapomenutelnější, ovšem destruktivní daleko více zážitek by byly, kdyby to dříví hořelo v lese. Ale tu správnou práci udělá mě tehdy, když je na správném místě. V tom krbu nebo v tom v těch kamenech, kde udělat dobrou práci, že zahřeje náš dům a nás samotné. A jak je to s pořehnaními, která přijímáme od Boha? Víte o tom, že nestačí mít jenom víru, ale že k té víře musíme přidat některé velice konkrétní věci, aby náš život byl úspěšný a, a abychom došli do cíle. Jedno slovo, kde je napsáno, na závěr toho úseku, který vám pak přečtu, je napsáno, a takto se vám do kořán otevře přístup do věčného království našeho pána a spasitele Ježíše Krista. To je skvělé, to je skvělé zaslíbení. Do kořán se otevřou dveře. Jsme přece spaseni z milosti. Ano. A tady jsou některé kroky, které máme udělat, Což způsobí, že takto, nebo tímto způsobem se nám do otevře přístup do Věčného království. To znamená, že to spasení, které jsme přijali zdarma od Boha, že budeme schopni dojít vítězně až do konce a donést toto dědictví, tento poklad, který byl do nás vložen, vítězně až na místo určení a to je u našeho pána. O to se jedná. Ano, zdarma jsme přijali obrovský dar. Ale jestli doneseme tento poklad, Jestli ho rozmnožíme a, a rozhojní se v nás Boží milost, záleží jen a jen na nás. Protože Bůh svěžil, Bůh nám dal to dědictví. On chce, abychom měli úděl na jeho přirozenosti nebo jeho povaze. Pojďme si tedy přečíst tento úsek celý od prvního verše po ten jedenáctý. Je to 2. Petrova od první kapitoly. Teda první kapitola od prvního verše. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista. To je epištola, už druhá epištola toho Petra, který byl na té hoře. Tam kousíček za tím 11. veršem, on připomíná tu zkušenost na té hoře. A víte, Petr to je, to je ten Petr, který zaprvé tam na té hoře chtěl stavět stany a už tam chtěl zůstat a už se tam moc nehnut, protože on věděl, jak je jak je jeho život takový jednou nahoře, po druhé, dole. On věděl, jak impulzivním člověkem je, že občas mu vyskočí slovo, které by mu nemělo vyskočit z úst. Jednou promlouval jako slovo Boží a Ježíš řekl, to ti nezjevilo tělo a krev. Toto, tato slova, které jsi řekl, pocházejí od samotného Boha. A udělali pár dalších kroků a Petr se natchnul tím, že už promlouvá, jak tady nějaký velký prorok. A začal radit Ježíšovi, a Ježíš najednou musel zastavit ty jeho rady, protože to šlo všecko z té jeho hlavy horkokrevné. A říkám, běž pryč ode mě, satane. Petr se dostal nechtíc na stranu ďábla a začal mluvit a papouškovat věcí, které Ježíš slyšel hodně často od samotného satana. Petr věděl, že má tyhle problémy. Jednou se dušoval, všichni tě opustili, já nikdy, pane. A Ježíš se na ně musel smutně podívat, protože věděl. Velice brzy bude chvíle, kdy se mě zapře. tento člověk, který teď se mi to tak, takhle dušuje. A taky, že se to stalo. Pak silným prožitkem musel prožít zkušenost, kdy pochopil, že Bůh přijíma všechny lidi. Nejenom je Židy, ale lidi ze všech národů. A teď tento Petr ušel dlouhý kus cesty ve svém životě. A věděl, že se musela stát konkrétní rozhodnutí. I tehdy se musel rozhodnout jít do domu Cornelia. Musel udělat změnu ve svém smyšlení, jak smýšlel o jiných lidech. A teď tento Petr nám radí určité věci. A jeho radu bychom měli brát jako radu. Za prvé Ducha Svatého, který mu vdechnul tato slova. A za druhé slova zkušeného člověka, který procházel stejnýma výzvama jako každý jeden z nás. Takže Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista. Těm, kteří dosáhli stejně vzácné víry jako my, díky spravedlnosti našeho Boha a spasitele Ježíše Krista. To se týká, to slovo není k lidem, kteří zvažují, jestli se stát křesťanem nebo ne. Tady se mluví k těm, kteří uvěřili a přijeli dar spasení. Mluví se to k těm, kteří jsou křesťany. Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho pána. Vše, co potřebujeme, to je to slovo, které jsme tam měli, vše, co potřebujeme k životu a zbožnosti, je nám darovano jeho božskou mocí skrze poznání toho, který nás ve své slávě a ušlechtilosti povolal k sobě. To všechno je boží dílo směrem k nám. Vše nám je zaopatřeno, vše nám je dáno k tomu, abychom mohli žít život zbožný. Takto nám byla darována úžasná a vzácná zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žadostivosti řídí. Tento svět žije věcmi, které pro nás nejsou. My bychom si měli uvědomit, že duch tohoto světa jde proti duchu Kristovu, který je v nás. A proto to, co má řídit, to, co má směrovat naše životy, nejsou názory a duch a nálada a atmosféra tohoto světa, ale je to duch Boží, který v nás působí. A teď nám rádi od pátého verše Petr velice konkrétní kroky a říká je postupně, a já věřím, že i ta postupnost má svůj význam. Takže od pátého verše, pojďme si to přečíst až do konce. Proto, ze všech sil snaž, proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře. A teď každý křesťan, který, který čte Biblii a ví, že jsme spasení pouhou vírou, najednou zbystří a řekne si, počkej Petře, jak můžeš k víře něco přidat? Víra je víra, spasení jsme z víry, ne ze skutků. Jak můžeš ke své víře něco přidávat? Stejný pocit mají lidé, když čtou epistolu Jakuba. On tam mluví o tom, že no dobré, ukáž mi svoji víru. Já ti svoji víru ukážu po skutcích, které konám. Že ty indikujou, nebo ty ukazují, ty dávají najevo víru, která je ve mně. A ty, když mluvíš, já mám víru, já mám víru, no dobře. Kde jsou skutky, které tu víru projevují? Vyjadřují. Takže to, co tady Petr mluví, on nehlásá spasení ze skutků. Ale protože jsme spasení, proto, abychom byli ovocní, abychom naše spasení skutečně aplikovali do svých životů a došli vítězně do cíle, proto máme přidat některé věci ke své víře a teprve tehdy budeme zralí křesťané a vstup nebo přístup do věčného království našeho Pána Spasitele Krista se nám do kořán otevře. Takže co máme přidat? Snažte se přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vetrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost, A k bratrské náklonnosti lásku. Tato završuje. Když v těchto věcech porostete, poslouchejte dobře, když v těchto věcech porostete, dojdete k poznání našeho pána Ježíše Krista. Aha. Takže abych skutečně věděl, kým skutečně Ježíš je, o čem je život s Ježíšem, Nepoznám to a nedozvím se to, pokud nepřidám tyhle další věci ke své víře. Vědět to, kým skutečně Ježíš je, můžou jedině lidé, kteří vynaloží veškeré úsilí, aby přiložili tyhle věci ke své víře. Nevím, jak vy, ale, ale mě to postavilo do latě. Já jsem si řekl, pane, já potřebuji tyhle věci. Já chci vědět, kým skutečně jsi. Chci žít život v plné tvé přítomnosti. A pak dál pokračuje Petr a to vám zabrání v nečinnosti a neplodnosti. Aha. Takže být plodným křesťanem, který je aktivním křesťanem, který přispívá na na růst Božího království ve svém přímém i nepřímém okolí. To je ten, který přidává tyhle věci k víře. Takže když chci být nebo nebyt nečinný a neplodný, tak je třeba, abych bral tuhle radu vážně. Komu však tyto věci chybí, ten je slepý a krátkozraký. A myslím, že je hodně křesťanů, chodí po tomto světě kteří jsou slepí a krátkozrací, neboť zapomněl na to, jak byl očištěn od svých starých hříchů. Bratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení. Protože když to budete dělat, nikdy nepadnete. Těmi kroky, těmi jednotlivými věcmi, které se budou přidávat k naší víře, bude se naše povolání upevňovat. Budeme vědět víc a víc, jaká je Boží vůle pro náš život. Bude moci naplňovat věci, které Bůh do našeho života vložil. Bude se moci realizovat Boží plán pro náš život. A pokud toto se stane, pak tady je zaslíbení, nikdy nepadnete. Proč je tolik pádů mezi křesťany? Protože neupevňují své povolání a vyvolení. Protože nepřidávají ke své víře ty další ctnosti. No a pak je ten závěr. Takto se vám do kořán otevře přístup do věčného království našeho pána a spasitele Ježíše Krista. To je zvláštní, ale všechny ty věci, které máme přidat ke své víře, k té víře, která hory přenáší, k té víře, která je jak zrnko horščičné, malinké, ale, ale když je, tak, tak z toho vyroste obrovský strom, dějí se zázraky, Bůh jedná, Bůh, Bůh se dotýká našich životů, vírou přijímáme od Boha vše, co přijímáme, vírou jsme spasení, není možné se líbit Bohu bez víry, není možné žít s Bohem, není možné komunikovat s Bohem bez víry. Co k této víře máme přidat? První věc tady je, abychom ze všech sil se snažili přidat k víře ušlechtilost, neboli v jiných překladech cnost. ctnost. Ctnost takové slovo, které v dnešní moderní mluvě už se moc nepoužívá. A tak ani pořádně nevíme, co to je. Chce někdo říct defini- definici ctnosti? Tady už to raději přeložili v nové Biblii kralické jako ušlechtilost, že měli obavy, že slovo ctnost nikdo nepochopí. Ušlechtilost nebo lidstnost. Chce někdo říct definici? Prosím? Čili dělat věci, které se od nás čeká, že budeme dělat. To je jedna z definic definicnosti, ano, ještě někdo? Věci týkající se charakteru člověka, že náš charakter bude v pořádku, ještě někdo? Prosím? Slušnost. Ano. Slušnost patří k cnosti. Když bychom zašli hodně daleko až k Platonovi, protože nový zákon je psán stejným jazykem, jako psal Platon, tak on mluvil o čtyřech cnostech. Mluvil, že jsou čtyři cnosti, které každý člověk potřebuje. A to je moudrost, odváha, střídnost a spravedlnost. Moudrost, odvaha, střídmost a spravedlnost. Samozřejmě s Platonem nemusíme souhlasit, ale tyhle vlastnosti jsou celkem biblické, nezdá se vám? Stnost je to tehdy, když máme odvahu dělat správné věci, když náš charakter je v souladu s naším jednáním, to, co je uvnitř v nás, máme odvahu, protože je zvláštní, ale slovo stnost v tom původním jazyce hodně souvisí s odvahou. Z rozhodnosti dokonce. To je zvláštní. Být rozhodný v uplatňování toho, co vím, že je správné, by mohla být jedna z definic. Být moudrý ve svých krocích. Mít odvahu dělat ty ty kroky. Být střídmi. K tomu se ještě dostaneme, to tam je samostatně vyjmenováno. A být spravedlivý. Další věc, kterou máme přidat, je poznání. Co pak? Poznání je taky... Třeba přidat k víře? Přece nemusím všechno vědět a mohu věřit. Ano, amen. Ale Ozeáš prorok taky řekl, že kde chybí poznání nebo kvůli nedostatku poznání, co se děje? hynelit. lid. Čili je to velice důležité varování. Není jedno, čemu věříš. Není jedno, jestli to, čemu věříš, je biblické nebo není biblické. Když věříš něčemu, co je sice nádherné a, a zní povzbudivě, ale není biblické, tak je to sebeklam. Amen? Pouze to, co je obšeno o Boží slovo, má právo toho, abych opřel svůj život na tom. Neopírejme svůj život na domněnkách. Není bezpečné, abychom opírali svůj život o věci, které jsou dobře myšleny, ale neopírají se o Boží autoritu. Ale postavme své životy na základě poznání Božího slova. Přidejme poznání. Poznání, jak se dá přidat poznání? Samoho má názor, že studiem. Ano, souhlasíme? Že se nebudeme chodit do školy, nebo, nebo co budeme dělat? Jako to se máme zapsat někde do nějaké školy a začít studovat? Některé věci se prostě stanou, že je máme, že prostě je umíme. Že jsme se tak narodili, ale jsou věci, které Bůh chce, abychom získali svědomitou práci, studiem. Bibli poznáš ne tím, že budeš meditovat. O, Bible to je asi úžasná kniha. To je kniha plná tajemství a božích pravd. Ale prostě tím, že si sedneš, uděláš čas, uděláš kafe, nebo čaj, nebo, nebo neuděláš nic a začneš číst. Nebo se zapíšeš, teď je reklama mládeží, poslouchejte, anebo se zapíšeš do programu Memorize v mládeži v křesťanském centru. A budeš se muset naučit minimálně jeden verš za týden, to je ta nejnižší úroveň, jestli jsem to správně pochopil. Jeden, jeden úsek, je to tak? Bogdan, jak to je? Jeden úsek z Bible za týden, to je ta nejnižší úroveň, jo? Se naučit. Verš, jo? Dobré. Prostě poznat boží názory. Je třeba chodit s Bohem a číst Jeho slovo. To se nedá obejít. Dále k tomu všemu máme přidat zdrženlivost. Jinak přeloženo střídmost. Co je to střídmost? To je schopnost držet na úzdě své přirozené touhy. Potřebuje to další vysvětlení? Máme mnoho věcí, po kterých toužíme Třeba co má dělat chlap, který se zamiluje a je ženatý. A zamiluje se zrovna s hodou okolností do jiné ženy, než je jeho manželka. Co s tou touhou udělá? Pavel říká, že je to problém. A má pravdu. No přece cíti se nedá ovládat. Mé srdce tím směrem jde, tak já taky. No tak přikaž svému srdci mu sliby, které si dal před 20 lety. A bude po problému. A ten cit, ta euforie, jak přišla, tak odejde, protože ty jsi střídmi, zdrženlivý, dokážeš držet na úzdě své přirozené touhy. Samozřejmě takové věci se nedějí křesťanům, to se děje jenom tam někde v Mexiku a na takových místech. Držet na úzdě své přirozené touhy. K tomu máme přidat vetrvalost. Každé předsevzetí je úžasné, ale úspěšné bude jen tehdy, když budeme mít trpělivost, to je jiný překlad toho slova, nebo budeme vetrvali v tom, abychom došli až do konce. Ten, kdo vydrží až do konce, spasen bude. Amen? K tomu máme přidat zbožnost. Nedávno jsme mluvili. Hodně odcvičení se ve zbožnosti. A to je kombinace postoje oddanosti vůči bohu, jak jsme si tehdy tu definici řekli, a důsledného konání správných věcí a správného chování. Mít bázeň boží a dělat věci, které jsem zjistil, že jsou správné. Ať se mi chce nebo nechce. Amen. To je zbožnost. Pak tam je další věc. A tam je napsáno bratrská náklonnost, nebo bratrská láska by tam mohlo být napsáno. Přátelství mezi bratřími a sestrami. Je to přeloženo slovo Filadelfia. Bratrská láska. Víte, nejsme jednotlivci někde na nějakém pustém ostrově, ale žijeme ve společenství božího lidu. A jaký mám vztah k mému bratru a sestře, ovlivňuje to, jestli Mám jednoduchý přístup do Božího království, nebo si ho komplikuju. Na jednom místě je dokonce napsáno, že aby mé modlitby byly vyslyšeny, a jsem manželem, tak mám jednat správně se svojí manželkou, jinak mé modlitby jsou jako hrách o stěnu. To říkal taky Petr. Čili jaký mám vztah a postoj ke svým bratřím a sestrám, ovlivňuje to, jestli vítězně dojdu nebo nedojdu do cíle. No a nakonec, myslím, že Petr záměrně dal nakonec lásku. A víte, to není ta láska, o, oh, to je nádherné, že milují. Abstraktní postoj a pocit. Jak jsme si řekli definici lásky nedávno? Láska je Ano, 13. kapitola Korinský, samozřejmě, lidé z Memorize, by nám to tady mohli zacitovat, ale nebudeme je zkoušet. Ale my jsme si řekli jednoduchou definici. Není jediná, a láska má mnoho aspektů. Žít pro dobro někoho jiného. Pokud žiješ a děláš konkrétní kroky, které jsou ve prospěch druhého člověka, toť láska. Ježíš nebo Bůh tak miloval tento svět, že dal svého jednorozeného syna. A proto láska to všechno završuje a dělá z nás praktické křesťany. A teď je čas, abychom se postavili před pána a řekli mu, pane, chci jít do toho. Chci ke své víře přidávat ty další věci. Chci být křesťanem, který ví, kým ty skutečně jsi. Nechci být křesťanem, který sice plánuje mít úžasný křesťanský život, ale žije jenom v nějaké průměrnosti. Postaňme k modlitbě. Řekněme to, pánu, řekněme, pane, uvědomují si, že mnohé z těch věcí, které jsme teď četli, takhle velice rychle a telegraficky, že oni nejsou složité. Proč bychom měli hodinu kázat na téma, tady je sedm nebo osm věcí, které, když si sedneme a tak se nad něma zamyslíme, tak, tak jim rozumíme. Rozumíme těm věcem? Není třeba, není třeba mít vysokou školu, abychom pochopili, co to znamená. Mít na úzdě své touhy. Mít správný postoj ke svému bratru nebo sestře Žít pro dobro druhého člověka. Dokázat se obětovat. Dokázat mít správný postoj. Tam, kde je mi třeba i ublížováno. Pane Jiši, my tě prosíme, abys nám odpustil, že jsme až do posud mnozí žili životem, kdy jsme se tak spolehli na to, že vše je dobré a samo se nějak vyřeší. Já ti děkuji za to, že z nám ukázal, že chceš, abychom ke své víře. K tomu spolehnutí se na tebe přidali ty všechny věci, které způsobí, že nebudeme bezovocní a neužiteční v tom životě následování tebe. Já tě prosím, abys nám odpustil, pane. Každou polovičatost, vlažnost, nedůslednost v našem životě. Pane, tak často mluvíme slova a skutky nejdou za našimi slovy. Pomoz nám v tom. Pane Dej, aby naše slova, naše skutky, aby náš charakter, to, když když nás nikdo nevidí jen ty, aby byl ryzí, aby byl prostoupen tvým slovem, abychom brali vážně tvou radu, abychom ve svém životě osobním, manželském, společenském, v podnikání, v tom, jak jsme zaměstnavatelé nebo zaměstnanci, abychom byli prostě slušnými lidmi kteří doufají ve svého hospodina. My se klademe do tvých rukou, pane. Ty vidíš, jak ten svět hledá stále nové a nové způsoby a přitom jsou to všechno jenom žádostivosti, očí a, a pícha života. A my přicházíme k tobě a toužíme žít život, který je v souladu s tím, co ty mluvíš, pane. A tak se klademe do tvých rukou Pomoz nám k naší víře přiložit ctnost, nebo ušlechtilost, prostě být šlechetnými lidmi, být moudří a mít odvahu, střídnost, spravedlnost. Ne, abychom si dali tu práci poznat tvé názory a přidali k své i poznání. Dej, abychom věděli, že to, v co věříme, skutečně stojí na tvém slovu. Ne, abychom byli střídmi, abychom byli schopni skrze tvou milost držet na úzdě své přirozené touhy. Pane, dej, aby v nás byla trpělivost a vytrvalost. Abychom to, co začneme, taky měli trpělivost dokončit. Dej, abychom byli zbožní. Abychom brali vážně tvé slovo. A taky, abychom měli správný vztah ke svým bratřím a sestrám. A nad to všechno, pane, dej, přidej nám lásky. Toho postoje, který z nás učiní praktické křesťany. Kteří budou žít pro dobro, Ne ze sobeckých pohnutek. Pane, tak stojíme před tebou a očekáváme na tvé zmocnění. Bez zmocnění tvého ducha nejsme schopni ty věci učinit. A tak nás zmocní, pane, v této chvíli. Prosím tě za sebe i za každého jednoho z nás, jak jsme na tomto místě. Amen.